0: Allora, questa mattina ho ho detto che mentre pregavo eh, mi sono imbattuto in un un versetto che che per me è stato di grande ispirazione, di grande benedizione, di grande grande speranza. Questo versetto si trova in 1 Giovanni 2,8, la seconda parte, dice «Le tenebre stanno passando e tornerà a risplendere la luce». E già risprende la vera luce in questa traduzione. Quindi mi ha ha dato una carica perché dico stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, stiamo vivendo in mezzo all'incertezza, stiamo vivendo in un mondo di tenebre dove la gente non sa cosa fare, non sa dove andare, la gente ha paura. Ma noi che siamo figli di Dio, che siamo cristiani dobbiamo avere una speranza, dobbiamo avere una certezza, dobbiamo avere delle sicurezze su cui basare la nostra vita. E le nostre sicurezze sono in Cristo Gesù, sono sulla parola di Dio, sono nella nostra fede che ci deve accompagnare giorno dopo giorno. E quando leggiamo la parola di Dio, noi dobbiamo trarre dalla parola di Dio insegnamenti, ma anche rivelazioni. E per me questa è stata una rivelazione. Io voglio credere che per me questa è stata una rivelazione, la voglio aggirare anche voi, dico, le tenebre stanno passando. Questo momento di difficoltà sta finendo. E già risplende la vera luce. In un'altra traduzione... C'era scritto, e tornerà a sprendere la luce. Mi piace un po' di più, e tornerà a sprendere la luce. Perché magari qualcuno non vede che già sprende la luce, ma tornerà a sprendere la luce. Perché? Perché noi sappiamo che dopo ogni difficoltà c'è sempre un momento di ripresa. Dio vuole che la sua Chiesa possa brillare in mezzo a un mondo di tenebre e quando ci sarà la ripresa, che noi possiamo fare la nostra parte in questa società. Amen. Già la stiamo facendo, ma dobbiamo aumentare quello che sarà il nostro potere fare, perché il mondo ha bisogno della testimonianza dei figli di Dio. <ride> Amen. Il mondo sta andando a, a, a tentoni, non sa, dove, non sa dove si stiamo dirigendo, ma noi non dovremmo essere nell'ignoranza, dice la scrittura, noi dovremmo sapere quello che sta succedendo. Io credo che stiamo vivendo in tempi molto interessanti. Sapete, lo dico spesso, le profezie bibliche, l'81% si è già se sono già avverate, il 19% forse lo stiamo iniziando a vedere, lo stiamo iniziando a vivere, ci sarà un tempo in cui arriverà la persecuzione, questa non è la persecuzione, queste sono le prove tecniche di trasmissione, ma dopo questo ci sarà un momento in cui noi avremo una libertà di predicare il Vangelo che forse non avremmo mai avuto. Voi pensate semplicemente che cosa ci ha detto il Ministero in questo frangente? Il Ministero ci ha detto che noi chiese, possiamo, noi chiese riconosciute, tanto per dirne una, possiamo restare aperte perché? Perché diamo speranza alla gente. In un mondo che ha poca speranza, il ministero ci ha detto voi state aperti perché voi siete coloro che portano speranza. E noi questa speranza non la vogliamo portare solamente all'interno di quattro mura, ma la vogliamo portare all'esterno. Quando noi usciamo, noi siamo la Chiesa che cammina, noi siamo la Chiesa che vive, noi siamo la Chiesa che respira fuori da queste quattro mura che per portare speranza a questo mondo. Amen. Ho voluto far cantare anche Waymaker, eh fai miracoli, perché Perché mi piace, in questo momento di, personalmente sto vivendo un po' di difficoltà, mi piace pensare che anche quando non vedo una risposta, quando non vedo e non sento niente, ma Dio sta operando comunque, anche quando penso che Lui non stia facendo niente per me, io sono certo che Lui nel suo immenso amore per la mia vita sta facendo qualcosa. Io magari non lo capisco, io magari non lo vedo, ma Lui opera, perché Lui opera sempre per i figli di Dio. Amen. E questa per me è una grandissima consolazione e voglio che questa consolazione possa essere per ognuno di noi. Se stai attraversando un momento difficile, se stai attraversando un momento di difficoltà, se stai attraversando una prova, sappi che anche se non vedi risposte, anche se sembra che tutto intorno a te sia fermo, Dio continua a operare. Dio non è mai fermo, Dio non dorme e non sonnecchia, Dio è sempre all'opera. Amen. E anche oggi all'opera nelle nostre vite, vuole parlarci, vuole darci consolazione e vuole che possiamo uscire di qui con qualche certezza. Amen? Bene, qualcuno di voi è stato piccolino? No, perché piccolini sono usciti. Ma quelli che sono qui, siete stati piccolini? Non vi è mai capitato di giocare con la vostra ombra? Io quando ero piccolino, ero un po' svitato, e, e quando vedevo l'ombra pensavo, mi segue, pensavo di, di prenderla, ma quando io mi spostavo, quella si spostava, e non riuscivo mai a chiapparla. Perché ridi? Anche a te ti è successo? Perché siamo svitati in due. E quindi, e quindi ho iniziato a pensare no? Di, di come noi, a volte, possiamo litigare con un'ombra. Ma voglio farvi vedere una cosa. Là, là, grilli nella cuccia. Trovata? La sua ombra, Peter Pan. Accidenti, dove l'avranno nascosta? Ah! Su, muoviti. Aiutami a cercare la mia ombra. Ombra. Ehi, ombra. So, se avete capito oggi parleremo di ombre di ombra vedete qui Peter Pan aveva perso la sua ombra e la inseguiva e a volte era più veloce di lui ma è mai possibile perdere la nostra ombra è mai possibile che l'ombra si stacchi da noi l'ombra ci segue perché l'ombra non è nient'altro che il riflesso della luce attraverso il nostro corpo quindi l'ombra è possibile solamente quando c'è luce perché al buio l'ombra non ci sarà ma quando c'è la luce c'è anche l'ombra e mentre pensavo a queste, questo fatto dell'ombra, stavo anche pensando a quante connotazioni negative assume l'ombra. No, voi pensate, quando siamo un po' agitati, no? Ho visto un'ombra. Ah, adesso iniziamo a avere paura perché abbiamo visto un'ombra. Quindi quando parliamo abbiamo visto un'ombra, stiamo pensando a qualcosa di negativo che ci potrebbe accadere, no? Oppure quando parliamo di ombra parliamo magari anche di morte, anche la Bibbia parla di ombra come morte. Il Salmo 23 stesso dice: Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Quindi l'ombra ha significati funesti a volte, ha significati tetri. Nel Salmo 106,10 dice: Abitavo nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigioniero della miseria e dei ceppi. Quando parliamo di ombra spesso abbiamo proprio connotazioni negative, no? Nell'immaginario l'ombra ha a che fare con il male, l'ombra ha a che fare con il negativo, mentre la luce ha a che fare con il bene, ha a che fare con il positivo. Ma quindi noi parliamo di ombra e a volte ci facciamo assalire da, da, da tristezza, ci facciamo assalire da paura. Ma l'immagine di Peter Pan è eloquente. E mentre stavo rivedendo questo spezzone, dicevo, ma guarda un po', è un'immagine rivelatrice perché in realtà l'ombra non si potrà mai perdere l'ombra è attaccata a noi, fa parte di noi perché siamo noi riflessi e a volte Dio vuole farci vedere la nostra vera natura riflettendo questa immagine che, che dimostra se siamo o non siamo se esistiamo o non esistiamo perché ripeto, quando noi non emettiamo ombra vuol dire che non ci siamo più o che siamo immersi nell'oscurità a volte noi siamo immersi in un'oscurità spirituale che non facciamo permettere alla luce di Dio di riflettere l'ombra dello Spirito Santo dentro di noi. A volte noi siamo così immersi nelle nostre preoccupazioni, nelle nostre disagi, nelle nostre difficoltà, che non permettiamo alla luce di Dio di manifestare quest'ombra che porta non solamente effetti funesti, ma porta anche risultati positivi. Vedete, quando io leggo per esempio Isaia 25.5, c'è scritto... Tu ridurrai il tumulto degli stranieri come il calore in un luogo arido, come il calore nell'ombra di una nuvola, così il canto dei tiranni sarà fatto tacere. Quando c'è arsura, quando c'è veramente molto caldo, e arriva una nuvoletta che crea un'ombra, quella ci dà piacere. Quindi l'ombra non ha solamente una connotazione negativa, ma spesso assume una connotazione molto positiva. Ci sono altri versetti, per esempio in Ezechiele 17,23, che ci parla dell'ombra delle querce che possono dare riparo ai passerotti, agli uccelli del cielo. Quindi l'ombra è qualcosa che dà riparo, è qualcosa che dà refrigerio, è qualcosa che ci fa stare bene. Io ricordo quando siamo andati con Paolo, Nina e qualcun altro... Stamattina c'era qualcun altro eh, in Israele, che abbiamo fatto un giro nel deserto di Giuda, un bel giro lungo. Ragazzi, c'erano 40-45 gradi e faceva caldo. E quando si vedeva appena appena una nuvoletta a coprire il sole, ci andavamo dietro la nuvoletta, perché quando ci ci permetteva un attimino di refrigerio. Quindi l'ombra è qualcosa che non solamente parla di cose negative, ma parla anche di protezione, parla di refrigerio, parla di copertura. Amen. E io voglio parlarvi proprio di questo. E parliamo del Salmo 127, dal versetto 2 al versetto 7, ma il 6 e il 7 lo leggiamo dopo. Il mio, aiuto, il, ce il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonneccherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonneccherà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, Egli sta alla tua destra. Il Signore è la tua ombra. Non c'è scritto qua? Sì che c'è scritto. Ah, abbiamo messo anche il 6 il 7, quelli li, li, li leggiamo dopo. Il Signore è la tua ombra. Quindi vedete, in questo caso, quando Dio si manifesta e parla a noi, che Lui è la nostra ombra. Questo vuol dire che Lui è attaccato a noi, che Lui non ci lascia mai, che Lui ci segue ovunque andiamo. Vedete, questo tema l'abbiamo già trattato quando... Ho parlato che il Signore è con noi tutti i giorni e questa è una promessa che ha detto lui, ce l'ha fatta lui, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, ma essere con una persona tutti i giorni non significa essere attaccato a questa persona tutti i giorni, Qua estendiamo il concetto perché io che sono con mia moglie, sono sposato con mia moglie da quasi 30 anni, sono con lei tutti i giorni ma quando lei al lavoro io non sono attaccato a lei. E quindi il Signore vuole essere con noi tutti i giorni, ma qua c'è un concetto ancora superiore, non solo vuole essere con noi tutti i giorni, ma qua ci dice che è attaccato a noi tutti i giorni. Cioè proprio Lui non ci lascia mai, Lui ci segue ovunque noi andiamo, Lui è lì, è la nostra ombra, Lui è colui che ci vuole fare eh, dare refrigerio, è colui che ci vuole proteggere, è colui che ci vuole coccolare nei momenti di difficoltà. E l'ombra non solamente è attaccata a te, nessuno la può staccare da te. Lui non può essere staccato da noi, lui non vuole staccarsi da noi per nessun motivo al mondo. Lui vuole essere colui che ci dà veramente quel tocco, che ci vuole coprire con l'ombra delle sue ali, vuole darci veramente una protezione totale. E quando noi pensiamo a tutto questo, pensiamo che poi continua col versetto 6 e 7, che dice, di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua. Allora qui mi sono fermato di fretta e ho detto, se il Signore vuole essere la nostra ombra, la nostra ombra, e ci dice che Lui è con noi tutti i giorni, perché? Continua dicendo, di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Cioè il sole non danneggerà il suo popolo. Il senso è che Dio, non ombra che protegge il suo popolo, anche dagli effetti della natura, quindi dall'arsura del sole. Ma si danno varie interpretazioni di questo versetto. E una di queste interpretazioni è chiaramente la più plausibile, che che siccome è una metafora che lui ci copre, ci protegge, sia di giorno sia di notte, quindi 24 ore al giorno, lui ci protegge sempre, è sempre attaccato a noi. 24 ore al giorno lui è con il suo popolo, lui vigila su di noi, lui sa dovunque siamo, lui conosce, in Salmo 139 dice quando ti alzi, lui è ancora lì, quando ti sdrai, egli è lì, quando parli con qualcuno, egli è sempre lì. E se lo vogliamo leggere, Salmo 139, dai primi versetti, anzi, dal verso 7, dove potrei andare lontano dal tuo spirito, dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza. Se salgo in cielo tu sei là, se stendo il mio letto nello ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Dio è attaccato a noi. Quando stiamo vivendo momenti di difficoltà, dovremmo pensare questo, che Dio è lì con noi. Anche quando non riesco a sentirlo, anche quando non riesco a vederlo, Lui sta operando in mio favore. Perché? Perché mi ama. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù. suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, e abbia vita eterna, ma con questo credere in Gesù Cristo, noi non solamente acquistiamo qualcosa per il futuro, noi acquistiamo qualcosa per il presente, cioè diventiamo figli di Dio, e i figli di Dio lo siamo oggi nel presente, un giorno vivremo con Lui per l'eternità, ma oggi vivo con Lui nella Sua grazia, nella Sua protezione, nel Suo refrigerio. Lui è al mio fianco, Lui è la mia ombra, dovunque io vado, Lui mi segue, dovunque io Mi posso inoltrare in deserti, mi posso inoltrare in giungle, mi posso inoltrare in qualsiasi luogo, lui è lì con me. Posso vivere un momento di grande difficoltà, e in parte vi dico, lo sto anche vivendo, c'è magari chi vive difficoltà peggiori della mia, ci mancherebbe altro, ma quando noi viviamo una difficoltà ce la viviamo tutta sulla nostra pelle, perché stiamo vivendo la nostra difficoltà, allora a volte ci facciamo prendere dallo sconforto, diciamo, Dio dove sei? Iniziamo a gridare a Dio, non vediamo risposte, iniziamo a venire magari presi dal dubbio nella nostra mente, ma poi dobbiamo far vincere lo spirito che deve gridare a Dio e dire tu sei lì, tu sei con me, tu ti stai prendendo cura di me, in ogni circostanza. E quindi anche in questo momento tu sei al mio fianco. Amen. Quindi questa interpretazione che dice il il Signore ci proteggerà 24 ore su 24. E poi c'è da fare un'altra considerazione. Nel Medio Oriente si intendeva tanto il sole quanto la luna fossero spiriti, fossero dei, fossero delle divinità negative che potevano far male agli esseri umani. Noi sappiamo che sono parte della creazione, certamente, il sole e la luna, ma a quei tempi si credevano che fossero delle divinità che potevano fare male agli esseri umani. E allora che cosa sta dicendo il Signore? Che anche se ci fossero dei demoni che vengono contro di te, tu avrai Dio che ti proteggerà tu avrai Dio che ti custodirà, tu avrai Dio che sarà la tua ombra e nessun demone può venire contro di te perché lui è la tua ombra. E se un'arma fabbricata contro di te pensa di alzarsi contro di te, tu devi dichiarare che nessun'arma può vincere perché Dio è la tua ombra, Dio è della tua parte, Dio è per te. Amen. E non c'è niente nessuno che potrà toccare i figli di Dio. Noi siamo stati fatti pupilla degli occhi suoi, noi siamo stati fatti suo tesoro particolare e niente nessuno ci potrà rapire dalla sua mano. Queste sono parole di incoraggiamento che vogliono farci uscire con una convinzione oggi, che Dio è la mia ombra e niente mi può portare via dalla sua presenza. L'unico che può uscire dalla sua presenza sono io quando decido di entrare nel lato oscuro del mio essere, quando decido di tornare nella mia vecchia vita, quando decido di far vincere i miei sentimenti, quando decido di far vincere la mia mente e i miei pensieri non ragiono più con lo Spirito di Dio che è colui che mi deve guidare. Oggi i figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo di Dio. Noi non siamo più guidati dalle sensazioni, non siamo più guidati dalle emozioni, non siamo più guidati dai sentimenti, siamo guidati dallo Spirito Santo di Dio. E in questa verità noi dobbiamo rimanere fermi, dobbiamo camminare, dobbiamo vivere, dobbiamo lottare. Vedete, io non riesco a comprendere, anche se lo comprendo benissimo, come facciamo noi cristiani a dimostrare paura a questo mondo. Il mondo ha paura, noi dovremmo essere quelli che infondono sicurezza, che infondono speranza, perché noi sappiamo in che abbiamo creduto, noi sappiamo che è Dio è dalla nostra parte, noi sappiamo che Dio è la nostra ombra, che, si sta, che sta attaccato a noi, che si vuole prendere cura di noi, e noi sappiamo che comunque vada cadiamo in piedi se vivo, vivo per Cristo se muoio, vado con Cristo comunque vada, noi cadiamo in piedi non c'è altra soluzione questo mondo deve sapere che c'è qualcosa che ci tiene al di là di questa vita attaccati alla verità che è Cristo Gesù a a tutti piace vivere a me piace vivere però so che la mia vita ce l'ha in mano Cristo Gesù e se io vivo, vivo per Cristo Gesù come l'Apostolo Paolo diceva per me vivere è Cristo ma morire è guadagno Noi dovremmo essere quelli che a questo mondo infondono una speranza tremenda. E invece a volte parlo con cristiani che non vengono in chiesa perché hanno paura. Paura di che cosa, ragazzi? Ma paura di che cosa? Cioè, o stai a casa, ma se stai a casa sei già morto perché non vivi più, oppure devi continuare a vivere. Io non sto incitando alla disubbidienza, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo tutti i protocolli, ma io non capisco quelli che hanno paura. Ma non è che è solamente il virus, a volte ci sono i cristiani che hanno paura di tutto. Il cristiano non può avere paura perché? perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Dio ci ha dato uno spirito di pace, di forza, di gioia che è lo spirito santo che vive dentro di noi. E noi con questo spirito dobbiamo vivere, noi con questo spirito dobbiamo andare avanti tutti i giorni. Non possiamo farci prendere, e poi vi racconto un episodio molto personale, ma a volte ci vengono gli attacchi di panico, penso che mi sia venuto un attacco di panico. Io giovedì notte sono stato male, ma sono stato male veramente... E soffro di qualche cosa, che mi probabilmente è un'ernia, non lo so, domani vado a fare una risonanza, mi blocca la gamba, mi brucia la gamba, mi va in parestesia la gamba, sempre quella destra e mi fa male il muscolo, ok? Però quando mi metto nel lato sinistro la gamba destra si scarica e sto meglio. Giovedì notte mi giro sul lato sinistro, che non riuscivo a dormire per questo dolore, mi giro sul lato sinistro che cosa succede? Che anche la gamba sinistra inizia a fare lo stesso scherzo. Siccome era la mia ah, ancora di salvezza la gamba sinistra, a un certo punto ho iniziato a sudare, il cuore è partito a mille e ho passato un'oretta così a dire, e la mia mente ha iniziato a pensare che tutto, tutto pensavo. Eh, ma non pensavo cose, dico: no, adesso anche la gamba sinistra, adesso, adesso devo, come faccio a stare steso? Se prima potevo mettermi sul lato sinistro, adesso neanche sul lato sinistro, come fai? E sono andato in, mi sono svalvolato. Io non so se è stato un attacco di panico, ripeto, non li ho mai avuti, quindi non li conosco, però può capitare che quando la nostra mente prende il sopravvento, che quando i nostri pensieri iniziano ad essere liberi di pensare quello che vogliono, noi andiamo nel panico. E andare nel panico può succedere a tutti, ecco perché allora mi sono dovuto aggrappare alla preghiera, dire, Signore, io rifiuto questi pensieri perché questi non sono i tuoi pensieri, questi sono i pensieri che vogliono il mio male, tu non vuoi il mio male. Ho iniziato a pregare, a rifiutare questi pensieri, e ho iniziato a dichiarare che non mi appartiene questo male, che non mi appartiene niente di questo dolore, che io voglio essere libero, e ho iniziato a pregare e poi mi sono addormentato. Ma ragazzi, se è successo a me per una cosina così, figuratevi chi soffre di qualcosa di più grande, come può la nostra mente prendere? e prendere i nostri pensieri e farli galoppare. Ecco perché la parola di Dio ci dice fate prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Noi dobbiamo prendere i nostri pensieri e ridurli all'ubbidienza di Cristo, cioè ridurli all'ubbidienza della parola di Dio. E quando la parola di Dio mi dice che Dio è la mia ombra, vuol dire che anche in quel momento che io stavo vivendo questo combattimento, Lui era lì con me. Anche se io non pensavo che Lui stesse operando il mio favore, in realtà Lui stava facendo qualcosa. Perché Dio è la nostra ombra. E quando arrivano questi attacchi, quando arrivano le divinità o quei demoni che ci vogliono attaccare, noi dobbiamo sapere che troveranno il sangue di Gesù a protezione della nostra vita. Nessun male ci può distruggere. Dio ci protegge da ogni spirito in mondo. In terzo luogo, quando parliamo di questo tema, c'è il tema del, che nel Nuovo Testamento si pensava che la Luna potesse influire le capacità fisiche e mentali degli esseri umani. Infatti in Matteo 17,15 leggiamo, Egli disse, Signore abbi pietà di mio figlio perché è lunatico e soffre molto, spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. Vedete, è lunatico, si intendeva che la mattia del figlio potesse avere una discendenza da parte di questa divinità della luna, è lunatico. E ancora oggi si dice, quando ci siamo un po' storti, ti un po' storta, c'è la luna storta? C'è luna storta? Ah, se c'è la, luna... la luna storta, no? oppure quando una persona è un po' schizzata effettivamente è lunatico, uno che ha un umore che sbalza da, da destra a sinistra che va alto o basso, che non è stabile è lunatico Allora, questo è quello che sentivo dire dai miei genitori questo è quello che a volte diciamo noi siamo lunatici, cioè non abbiamo una, eh, un equilibrio ci muoviamo in base a sentimenti a base a come ci sentiamo poi io mi definisco meteopatico, figurati quindi sono lunatico A volte sentiamo il tempo, a volte sentiamo, ma in realtà noi dovremmo sentire quello che Dio ci dice. Quello che noi siamo lo definisce Dio e noi ci definiamo quello che Dio dice che noi siamo. Amen. Vedete, però in questo caso si intendeva veramente, se noi leggiamo il Vangelo di Marco, il parallelo, possiamo definire quell'attacco un attacco epilettico, quindi poteva essere veramente una malattia. Allora che cosa ci sta dicendo questo Salmo? Che Dio non solo ci protegge, non solo si prende cura degli attacchi del nemico, ma vuole anche guarirci. Dio è un Dio che vuole guarirci anche oggi, nel ventunesimo secolo, nel 2020. Dio non è cambiato, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la sua parola dice che mandò la sua parola e ci guarì. La sua parola dice che per le sue lividure, per le lividure di Gesù Cristo, noi abbiamo ricevuto guarigione, la guarigione l'abbiamo ricevuta sulla croce, la dobbiamo prendere oggi, la dobbiamo far diventare nostra oggi. Come facciamo? Per fede, dobbiamo credere a quello che Lui ci dice, dobbiamo credere che Dio è dalla nostra parte, dobbiamo credere che Dio è Dio, dobbiamo credere che Gesù Cristo è venuto per salvarci dalla morte eterna, per darci un'eternità, ma anche per darci una vita degna di essere vissuta qui sulla terra. Dobbiamo credere a queste cose perché altrimenti che cristiani siamo? Siamo cristiani nominali che vengono la domenica per sentirci bene, quell'oretta che stiamo insieme, della bella musica, forse una bella predicazione, forse mi fa star bene questi dieci minuti, poi esco di là e tutto finisce perché perdo di vista quello che sono. Sai perché perdiamo di vista quello che siamo? Perché ci facciamo opprimere, ci facciamo prendere dalla vita, dalla quotidianità. La quotidianità non deve portare via il posto di Dio, i miei pensieri, La mia famiglia, mio figlio, mia mamma, mia nonna, mio zio, il lavoro, le finanze, la banca, il il conto imposto, tutto quello. A volte ci prendono così tanto la testa che non riusciamo più a rimanere fermi in quella che si chiama fede. Iniziamo a vacillare, iniziamo a titubare e sapete... Questo dimostra un'altra cosa, che gli attacchi demoniaci, che gli attacchi spirituali possono arrivare laddove siamo più deboli, perché questo ragazzo effettivamente era epilettico, ma magari c'era anche un problema spirituale, perché come vi ho detto prima, dove arriva ad attaccarti il diavolo? Là dove stai soffrendo, là dove stai male, là dove hai un punto debole, là dove lasci una porta aperta, là dove la tua mente è concentrata, dei tuoi pensieri che sono negativi in quel momento, o no? Se tu hai un problema il diavolo ti attaccherà lì, cercherà lì di farti indebolire, cercherà lì di farti credere, cercherà lì di farti impazzire. Prova a pensarci. E questo dimostra proprio che l'opera degli spiriti maligni è proprio peggiorare, aggravare le condizioni esistenti. Lui arriverà e ti attaccherà lì dove sei debole. Ecco perché noi dobbiamo... Indossare l'armatura di Cristo e proteggere la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, proteggere i i nostri piedi, proteggere ogni cosa affinché il diavolo non possa infilarsi nei nostri pensieri. Non possa ostacolare il nostro cammino. Amen. Se parliamo di Dio dobbiamo parlare anche del diavolo. Non è che ci sono... cioè non è che esiste solo Dio, non è che... cioè esiste... Il bene e il male, ma il bene per noi è Dio, il male è il diavolo, il nemico di Dio. Amen. Questo lo dobbiamo comprendere perché è una verità biblica. La cosa che dovremmo comunque sempre ricordarci è come il versetto 7 conclude di questo Salmo. E pone l'accento sulla certezza che in ogni occasione Dio sarà sempre con te e ti proteggerà sempre. Il Signore ti preserverà da ogni male Egli proteggerà l'anima tua non solo vuole proteggere la nostra, il nostro corpo, non solo vuole proteggere la nostra mente, ma vuole proteggere la nostra anima. La nostra anima sono i nostri sentimenti, i nostri sentimenti sono quelli più vulnerabili, sono quelli più ballerini, sono quelli che vanno attraverso i sensi. Se oggi vedo il sole è una buona giornata, se vedo la pioggia è una cattiva giornata, se mi alzo bene, sono lunatico, ho cioè la luna storta. Noi viviamo così, a volte siamo oltre che meteopatici. Viviamo in base alle circostanze che ci circondano. Dio vuole che come figli di Dio riusciamo ad avere un equilibrio fuori dal comune, perché gli altri ci osservano. Quelli che non hanno Cristo, e ce ne sono tanti, ve lo posso garantire, che dicono magari di averlo, ma non lo hanno, perché se tu è Cristo, vivi nella pace di Cristo. Gesù ha detto che vuole lasciarci una pace che il mondo non conosce. Giovanni XIV ha detto, io vi do la pace, vi do la mia pace, non come il mondo vi dà, io vi voglio dare una pace che il mondo non conosce. Quella pace che sopravvanza ogni intelligenza, custodisce il nostro cuore e la nostra mente. Quella pace che ci fa essere pazzi per questo mondo, perché mentre viviamo nelle difficoltà, mentre viviamo nelle distrette, noi possiamo portare un sorriso a questo mondo, perché diciamo, io so in chi ho creduto e so che il mio Dio vive, E so che il mio Dio, siccome vive, si sta prendendo cura di me. E so che né morte, né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future, né cosa alcuna, né spada, né lancia, potrà separarmi dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, mio Salvatore e mio Signore. Amen. Questo è quello che noi dobbiamo sapere. Questo è quello che noi dobbiamo dichiarare. Questo è quello che noi dobbiamo vivere giorno dopo giorno. E questo, questo tempo ci dà una grandissima opportunità. Ci dà l'opportunità di predicare a coloro che sono nella confusione, nel dubbio, nella sofferenza, nel disagio, di predicare un Dio di stabilità, di equilibrio, d'amore, di compassione, di gioia, di pace. Tutto quello che il mondo sta cercando, i figli di Dio glielo possono presentare, glielo possono dare presentandoli Cristo Gesù. Amen. Salmo 16,8 dice, proprio per parlare dell'ombra in fase positiva, «Custodiscimi come pupilla degli occhi» proteggimi all'ombra delle tue ali. Salmo 35,8. Quanto è preziosa la tua grazia, o oh Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Vedete, l'ombra assume una connotazione più che positiva, perché è all'ombra delle ali di Dio, quando Dio spiega le sue ali infinite. Noi possiamo essere al riparo, perché niente potrà toccarci se siamo all'ombra delle ali di Dio. Amen? È fantastica questa immagine. Provate a immaginare cosa può fare L'ombra di Dio. Ma cosa può fare anche la nostra ombra? Voi sapete che una delle storie che che più mi affascina nella Bibbia è quando hanno buttato un morto nella nella tomba di Eliseo, non so se conoscete questa storia, l'ho predicata un po' di tempo fa, e quando questo morto ha toccato le ossa, quindi Eliseo non esisteva più, c'erano le ossa di Eliseo, questo morto è risuscitato. Cioè pensate quanta unzione avevano le ossa di Eliseo, quanta unzione poteva avere quell'uomo che dopo la sua morte è riuscito a fare uno dei più grandi miracoli che io ho mai letto sulla Bibbia, perché un morto che risuscita un altro morto è un miracolo notevole, no? Cioè le ossa di un morto che risuscitano un altro morto. Ma ci sono miracoli straordinari, perché quando noi siamo ripieni della presenza di Dio, quando noi abbiamo la potenza di Dio che viaggia con noi, quando abbiamo l'ombra di Dio che viaggia con noi, allora anche la nostra ombra può guarire i malati. Atti 5,15. Quando Pietro passava, l'ombra di Pietro guariva i malati. Pietro era così pieno della presenza di Dio, era così pieno dell'unzione di Dio, era così potente nella presenza di Dio che quando passava, i, guarati, i, ma, i, mariti, i mariti guarivano dalle mogli che erano i malati, i mariti, i malati guarivano la nuova, la nuova versione i malati guarivano perché investiti dall'ombra di pietro provate a immaginare tu che passi il fascio di luce che ti investe l'ombra che tocca qualcuno vicino a te che sai che sta magari soffrendo e viene guarito questo è quello che accadeva questo è quello che accadeva e siccome la Bibbia lo dice io ci credo, questo è quello che accadeva, l'ombra di Pietro guariva e se l'ombra di Pietro guariva vuol dire che era ripieno della presenza di Dio e se lo poteva fare lui lo possiamo fare anche noi o no? No? No non penso, è troppo, troppo, una cosa troppo strana questa. e siccome è troppo strana la mia mente dice impossibile e siccome dico impossibile non avverrà mai. Ecco cosa succede quando leggiamo la parola di Dio. Leggiamo cose straordinarie, l'ombra di Pietro che guariva, i panni, i gambiuli impregnati del sudore di Paolo che puzzavano come come delle scimmie, che li buttavi sul malato e questi guarivano. No? Troppo strano, troppo difficile, non è possibile. È un libro di fantascienza. No, no, questa è la parola di Dio, è il libro, è la parola di Dio, è verità. Quindi se succedeva a quel tempo potrebbe succedere anche oggi. La condizione è che dobbiamo essere impregnati come lo erano loro, della presenza di Dio, della potenza di Dio, dell'unzione di Dio. Amen? Quindi abbiamo bisogno di stare di più alla presenza di Dio, abbiamo bisogno di conoscere di più questo Dio meraviglioso, abbiamo bisogno di capire di più chi siamo, abbiamo bisogno di afferrare il concetto che Dio è per noi, non è contro di noi. Abbiamo bisogno di appellarci con tutte le nostre forze alla sua grazia per ottenere misericordia e vedere quei segni, miracoli e prodigi che Lui ha promesso sulla sua parola. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Due punti, imporranno le mani sull'infermo e questi guariranno. Calpesteranno serpenti e scorpioni e non ne traranno alcun male. Parleranno in lingue nuove. E anche se bevessero qualcosa di mortifero, niente potrebbe fermarli. Perché? Perché questa è la promessa. Questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto. Amen? Che gioia poter dire io credo in Dio. Che gioia poter dire io appartengo a Gesù Cristo. Che gioia poter dire io sono un figlio di Dio. Perché Dio è la mia ombra e allora so che 24 ore su 24 Lui mi proteggerà. E allora so che né divinità né demoni potranno attaccare la mia vita. E allora so che la guarigione appartiene a Lui e quindi posso ottenere guarigione anche oggi, nel ventunesimo secolo, per un miracolo straordinario che la Sua potenza può fare per me. Lo sappiamo. Dio è per noi e Dio ci ama. Amen? Ci alziamo in piedi. Se questa parola la stiamo meditando, ricantiamo Waymaker, ma cantiamolo con una certezza, che anche se io non lo sento, anche se non lo vedo, io so che Lui sta operando, Lui non è mai fermo, Lui si muove in mio favore, sempre e comunque, Amen. crediamolo, dichiariamolo, Signore grazie perché Tu sei con me, Signore grazie perché Tu sei la mia ombra, tu mi segui ovunque io vada perché sei la mia ombra non sei solamente con me occasionalmente quando le cose vanno bene o quando grido a te o quando le cose non vanno bene tu sei con me sempre perché sei la mia ombra lo abbiamo appena letto lui è la nostra ombra Dio è attaccato a te come la tua ombra Amen. se stai attraversando momenti di difficoltà credi a questa parola vivi questa parola lascia andare i tuoi pensieri per 5 minuti te lo chiedo per 5 minuti Fammi un favore, magari ti sto anche antipatico, ma non mi interessa in questo momento. Ti chiedo di farlo per cinque minuti. Dimentica la tua condizione e vivi la presenza di Dio per cinque minuti. Dimentica la tua rabbia. Sento che c'è qualcuno che ha molta rabbia dentro. Situazioni che ti hanno portato a vivere questa rabbia. Dimenticati di questa rabbia per cinque minuti. Concentrati solamente nel dichiarare che Dio, nonostante tutto, è all'opera. Se c'è rabbia, lasciala per cinque minuti e lasciala per sempre. Se stai vivendo un momento di difficoltà finanziaria, credi che Dio può risolvere, perché Dio provvede ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Se c'è difficoltà in famiglia, chiedi a Dio di appianare le difficoltà, perché Lui è il capo della tua famiglia. Se c'è difficoltà fisiche, chiedi a Dio un tocco della sua guarigione. Amen.